0: Bezmodrým. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Ako dobre sa poznáme. Nenavzájom, ale seba samých.
1: Vlastne sa pohybujeme veľakrát v nejakej rýchlosti, či už nejakého šumu činnosti, ktoré zaplavujú náš každodenný život a tým pádom na pozadí vlastne nestíhame niekde registrovať nejaké vlastné vnútorné odpovede na to, čo sa deje.
0: Peter Gubiš je psychológ, ktorý sa venuje nielen vzťahom medzi ľuďmi, ale najmä vzťahu človeka so sebou samým a jeho vnútorným konfliktom. Je presvedčený, že spoznanie a akceptovanie môže viesť k nezávislejšiemu pohľadu na seba.
1: Vlastne byť sám sebou, sám so sebou a sám sebou, a znamená tiež vlastne pripraviť si ako keby ten priestor nami pre nás. A, a urobiť to vlastne môže znamenať aj to, že si ho zaplníme niečím, čo máme rádi. Rôzne
0: výskumy ukazujú, že ak dobre poznáme seba samých a máme láskavý vzťah k sebe samému či sebe samej, má to na nás pozitívny vplyv po fyzickej i psychickej stránke. Uvedomujeme si svoju hodnotu, máme viac sebaúcty, zlepšuje sa náš imunitný systém a aj naše vzťahy s okolím sú zdravšie.
1: Samota vytvára akýsi priestor na to, aby sa v tom ľudia a v tej akoby ničote okolo nás mohlo vyplaviť niečo bohaté na obsah vnútri nás.
0: Byť sebe priateľský môže znieť ako ľahká úloha, no občas je to oveľa ťažšie,
1: než sa zdá. Niekedy tá samota chutí nejako a niekedy tá samota chutí nejako.
0: Ja som Martina Slováková a toto je 30. epizóda podcastu Bezmodrín, ktorý spolu so mnou pripravujú aj Mariana Kováčová a Ivan Ježík. Vitajte. Počúvate Bezmodrín. Podcast z neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Bezmodrín.sk. Ahoj, Peťo, vitaj v podcaste Bezmodrín.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ty hovoríš, že rozpoznanie našich koreňov a ich akceptácia môže viesť k slobodnejšiemu a nezávislejšiemu pohľadu na seba a uvoľniť tak vnútorné napätie, ktoré spôsobuje bolesť a bráni slobode. Peťo, čo je vlastne seba poznanie a ako na tom môžeme pracovať? Hmm.
1: Vlastne začal by som možno tým, že ľudia o sebe najprv veľa nevedia. Ej, že vlastne sa pohybujeme veľakrát v nejakej rýchlosti, či už v nejakého šumu činnosti, ktoré zaplavujú náš každodenný život a tým pádom na pozadí vlastne nestíhame niekde registrovať nejaké vlastné vnútorné odpovede na to, čo sa deje. Takže to seba poznanie vlastne akoby cesta k prepojeniu sa s tým, čo je niekde v nás, vnútri a vlastne aj s nejakými našimi túžbami alebo vlastne obávami, ktoré nemusíme mať úplne odhalené, spracované, ale na pozadí niekde vlastne to naše konanie motivujú a môžu brániť presne našej slobode alebo môžu nejakým spôsobom zasávať to spôsobu, akým seba vnímame.
0: A ako teda spoznám seba samú? Je to kontinuálny, dlhodobý proces alebo môžeme možno hovoriť o bode, kedy človek dospie k určitému sebapoznaniu?
1: Ja si myslím, že sa dá hovoriť aj aj, že v, vo svojej podstate ten rast je akoby skôr taká špirála celý život, Hej, že človek sa akoby krúti zdanlivo v kruhu, ale vlastne nejako sa hýbe nejakým smerom. Takže tá cesta sebapoznávania je vlastne až niekde dokonca. A potom to bodové akoby uvedomenie si niečoho môže byť tiež možná. Akoby také predsytnutie, ten vysnívaný aha moment možno v, v terapii, že, že človek vlastne zrazu sa konfrontuje s tým, že aha, tak toto je to, čo sa mi deje a že takto tak vyzerá ten môj vzorec.
0: A aký dopad alebo vplyv má to, aký mám vzťah k sebe samému na to, aké mám vzťahy k druhým?
1: Tak v prvom rade niekde tým, že sme všetci ľudia, tak vlastne máme spoločnú skúsenosť. Takže niekde spôsob, akým sa vzťahujeme k nejakým našim čertám, môže vlastne byť reflektované v tých vzťahoch. Hej, že pokiaľ ten druhý nejaké črty vlastne prejavuje alebo nejako koná, cíti sa, tak je to moment, keď sa k tomu môžeme vzťahnuť spôsobom, akým sa vzťahujeme k sebe. Čo môže byť láskavý, kritický, rôzny.
0: Keď sa rozprávame o tom sebapoznávaní, tak ja si myslím, že je určite dôležité hovoriť aj o samote. Tak akú úlohu v tom procese sebapoznávania zohráva samota?
1: Tak tá samota vlastne sa mi najprv veľmi spája s tým, v aké dobe žijeme. Že vlastne aj tie technologické výmoženosti alebo možnosti spájania sa sú dnes o mnoho prístupnejšie. Tým pádom môžeme byť akoby stále napojení na niečo. Um, môže to byť aj spôsob, akým sa vyhýbame možno samým sebe a vlastne tá samota vytvára akýsi priestor na to, aby sa v tom kľude v tej akoby ničote okolo nás mohol vyplaviť niečo boha ten obsah vnútri nás, že vlastne môžeme byť s tým konfrontovaní a a nejakým spôsobom vlastne rozumieť tomu, čo sa nám deje a a nejak nejak spriechodniť tie tie pocity alebo alebo emócie, ktoré za tých bežných dní vlastne potlačame, pretože tá mysl sa zaoberá buď vzťahmi alebo alebo prácou alebo čímkoľvek.
0: Dnes sám, sám so svojimi myšlienkami je aj pomerne výzva, je to pomerne náročné. Súvisí to aj s tými technológiami, ako si už spomenul, ale možno nás niekto v tejto chvíli počúva, komu samota spôsobuje skôr diskomfort, že taký človek možno nevie, čo má vtedy robiť, stresuje ho to, proste sú aj ľudia, ktorí jednoducho sa boja byť sami so sebou.
1: Áno, je to tak a si to živo predstaviť, lebo vlastne sám na vlastnej skúsenosti poznám, že niekedy tá samota chutí nejako a niekedy tá samota chutí nejako. Napadá mi vlastne, že, že je dôležité v tej, pri tom praktizovaní ako keby tej samoty alebo toho mienenia byť sám, si uvedomiť, do akej miery je to um, ohrozujúce alebo bezpečné, ako veľmi to človek dokáže zvládnuť, či sa v ňom neodohráva niečo, čo by možno bolo dobre najprv s niekým sdielať a vlastne um, ako keby spríchodniť tie prvé ťažké možno skúsenosti alebo nejaké ťažké pocity, ktoré človek prežíva, ako keby ten diskomfort alebo to nepohodlie. A tiež mi napadlo, že môže byť vlastne celkom dôležité si tú samotu zaplniť aj niečím, čo máme radi, že vlastne byť sám sebou, a sám so sebou a sám sebou znamená tiež vlastne pripraviť si ako keby ten priestor na pre nás a, a urobiť to vlastne môže znamenať aj to, že si ho zaplníme niečím, čo máme radi, napríklad a to môžeme ísť do úplných konkrétností že je to napríklad jedlo, ktoré si nachystáme alebo nejaká hudba, ktorú máme radi ale vlastne prežívame sami a niekde je tam na aj ten moment sebalásky, že vlastne tu samotu vieme prežívať sami so sebou a vlastne je to fajn, že vieme to vlastne Vlastne ako keby nielen zniesť, ale možno si to dokonca aj, aj užívať. Čiže aj ten aspekt toho, že aby to zase nebolo, že človek vlastne sedí doma a, a nič, hej, že nič sa nedie, čo tiež môže byť niečím samozrejme podnecujúce, ale pri tom diskomforte môže byť naozaj nápomocné, keď si to vyplní nejakými príjemnými vecami.
0: A prečo je to niekedy tak náročné, možno priam až strašidelné pre niekoho, byť sám, sám so sebou? Z čoho to pramení?
1: Prvé, čo mi teda nápada, je, že človek naozaj niekedy um, sa môže vyhýbať tomu cítiť, čo cíti, alebo prežívať tak, čo cíti a možno to nejako pred sebou spriechodniť a priznať. Človek, ktorý sa vyhýba vlastne samote, tak napadá mi, že, že ako keby vlastne vyhýba sa aj tomu svojemu prežívaniu, alebo toho, čo by tá samota mohla vyplaviť. Hej, že predstavujem si, že je to niekto, kto sa konštantne snaží byť busy, hej, aby, aby svojím spôsobom sa ochránil pred niečím možno bolestivým. Takže um, môže to byť niečo nahromadené, niečo veľké, možno už dlho človek nebol sám. A čiže, čiže môže to byť hej, niečo, čo je tak akoby nakumulované a človek naozaj a sa bojí vlastne zvládať to sám. No
0: a potom tu máme na druhej strane ľudí, ktorí možno tú samotu vyhľadávajú a, a, a možno niekedy taký človek je v očiach, okolia vnímaný ako nejaký nespoločenský asociál a, a človek sa za to môže cítiť až vinný, že chce byť sám a Mňa zaujímá, že prečo sa takéto pocity objavuje v dnešnom svete, v ktorom je, mám pocit, že tá osobná sloboda a akýsi individualizmus pomerne vysoko kladená hodnota?
1: Určite. Hej, v dnešnej doba ja vnímam, že vlastne kladený dôraz na to, že človek je akoby ten jednotlivý, vec a tá individualita, avšak v, k tomu patrí rovnako aj to, že je tvor spoločenský. A... V dnešnej dobe mám pocit, aj v tých psychoanalytických kruhoch sa hovorí o epidémiách narcizmu a vlastne toho, že tí ľudia sa snažia skôr získať od ostatných akúsi validáciu pre tú svoju individualitu cez to, ako sa odrážajú. A tým pádom je pre nás niečím bežné mať svoje publikum, mať nejakých svojich ľudí, s ktorými zdieľame vlastne a nejaké časti, ktoré chceme zdieľať a ktoré chceme, aby boli videné. A tým pádom to môže byť naozaj niečím, niečím zvláštne také publikum nemať alebo nechciť sa zúčastňovať ako keby A... Toho spoločenského trendu, že vlastne spájať sa takýmto spôsobom s tými ľuďmi a že vlastne možno zaujímavejšie pre človeka, tráviť čas sám so svojimi pocitmi, cítiť ich, prežívať, môže si ich dokonca užívať. Čiže v dnešnej dobe to môže byť veľmi osamelý pohľad na takého človeka, ktorému nepatrí publikum, alebo sa vedome rozhoduje, že, že ho odmieta alebo odmieta svojím spôsobom a sa neustále akoby spájať, prepájať s ľuďmi a chce tráviť čas do samot zo, samote, zo
0: Peťo, ako, ako naše vnímanie samoty ovplyvňuje to, či sme extroverti
1: alebo introverti? Myslím, že pre toho extroverta, keď to zoberiem z toho opačného konce, tak že pre niekoho, kto je zvyknutý tráviť čas s ľuďmi a tú sociálnu baterku si vlastne nabíja tým, že je s nimi, tak, tak môže byť ten moment samoty pre neho naozaj nejaký krátky čas, keď sa večer upokojí, už stíši vlastne ten svet a život a, a nejakým spôsobom si dopraje nejaký, nejaký kúsok času hej, sám pre seba. A preto je introverta práve tým, že on je motivovaný skôr tým ako keby trávením času o samote alebo nejakými svojimi aktivitami tak pre ňa môže byť o mnoho dôležitejšie vlastne tráviť ten čas viacej sám že ako keby nespájať nenabíja sa z tých ľudí svojím spôsobom možno skôr vyčerpávajú a zase načerpá tú energiu keď je sám a vyplňa ten priestor tými peknými vecami napríklad
0: Ty si už spomínal taký ten aha moment v tom seba poznaní, že môže sa to udiať aj týmto spôsobom. Hovorí sa, že v kríze spoznáš lepšie ľudí okolo seba, ale aj svoje vlastné možnosti a schopnosti. Tak ako veľmi je v seba poznaní dôležitý taký ten moment prekonania niečoho náročného?
1: Myslím, že veľmi dôležitý vzhľadom aj na to, že vlastne nejaká časť toho, akým spôsobom sa o seba staráme a ako sa vlastne chceme mať radi, je ako keby v takej slapej škvrne, že si neuvedomujeme úplne, že um, možno aké to má dôsledky. Napadá mi, že keď si predstavíme taký vzorec, že z dôvodu nejakých minulých vplyvov v človeku hlboko je posadený nejaký strach z toho, že by bol napríklad ľuďmi opustený, tak jeho protektívna stratégia môže byť, že sa od tých ľudí vzdialuje, pretože chce mať ten zážitok opustenia. Ale ten neumyselný dôsledok je, že si vytvára osamelosť a opustenosť, ktoré sa od začiatku vlastne snaží vyhybať. Čiže a to je akoby tá nevedomá škvrna na tom, alebo tá nevedomá často, že, že ktorú v princípe v tej terapii alebo v tej psychoanalýze alebo tej práci s druhým človekom, niekto môže byť konfrontovaný a vlastne ten vzorec nejako prijať, porozumieť mu a pochopiť, že aha, ja sa takto vlastne ošetrujem. A že kvôli tomuto niekde hlboko sa snažím takto o seba starať, ale možno to nie je už pre moje súčasné potreby niečím adaptívne alebo také vyhovujúce, naplňujúce. Čiže ten aha moment je naozaj veľmi, veľmi dôležitý a chce veľkú odvahu, že aha moment znamená, že že sme doteraz žili nejako a zrazu sa ideme pozrieť na to, že vlastne žijeme ešte nejako k tomu. Hej? A neuvedomovali sme si to. To nemusí byť vždy ľahké samozrejme a veľakrát práve to vyplavuje aj nejaké tie prvé zážitky alebo tie, tie emócie, ktorým sa snažíme vyhýbať v prvom rade. Takže, takže chce to aj odvahu určite nazerať na seba v, takom, v takej kompletnosti. A
0: ty hovoríš, že chce to odvahu a moja otázka je, že chce to aj pomoc, alebo je človek sám od seba schopný takéto sebereflexie vyhodnotiť takýto moment v ceste toho seba poznania?
1: Ja si myslím, že z veľkej časti je tam potrebná aj tá pomoc, že o to je fakt vynikajúca aj tá terapia, že vlastne je tam druhý človek, ktorý sa napája hlbšie a snaží sa reflektovať práve tie časti, o ktorých sa nerozpráva. Ale na druhej strane niekde vlastne môže byť ten aha moment aj v tom, že človek napríklad zareflektuje na svoje pocity na papier a keď to po sebe číta a predstaví si, že toto napísal človek, reálny človek, ktorý má ľudskú skúd- a, a snaží sa vcítiť do toho textu, tak práve to porozumenie toho, že aha, že ako to písal, že možno um, pri ktorých slovách tlačil alebo že hej, tam sa dá nacítiť rôzne veci a to porozumenie môže byť naozaj silné. A čo možno nie je úplne ten aha moment v zmysle uh, uvedomenia si toho, čo si neuvedomujeme, ale možno skôr takého hlbšieho porozumenia, že teda aha, že ja sa tu nachádzam a toto sú moje skutočné pocity a, a tak toto naozaj cítim.
0: Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. bez www.bezmodrín.sk Existuje množstvo techník alebo aktivít, ktoré nám pomáhajú zlepšiť seba poznanie a zrejme každý už počul o koncepte mindfulness, ale možno nie každý aj vie, čo to presne znamená.
1: Áno, uh, ono, ja si myslím, že v dnešnej dobe um, je ten termín celkom často používaný a vlastne už ja tam vnímam okolo toho, akoby taký narratív, že človek by mal byť mindful, hej? že mali by sme si, že okrem iného, že človek potrebuje ráno si urobiť ráneky, stihnúť prácu, urobiť všetky tie veci, ku ktorým je povinný, tak ešte nesmie zabudnúť na tú mindfulness techniku, hej? že vlastne byť ten všímavý, ako keby k svojej skúsenosti. Čiže niekde mám pocit, že, že môže to aj uh, by súvisieť s, takou, s takým emocionálnym perfekcionizmom, ktorý môže dnešná doba od nás vyžadovať, že vlastne naozaj sa spoznávame a naozaj o všetkom vieme, čo sa v nás deje a snažíme sa mať úplne vyvážený stav mysle, že je to veľmi taký želený stav, na ktorý môže byť kladený výkon. Um, vlastne ten mindfulness sa v, v tých odborných terminológiách v psychológii na Slovensku používa v termíne všímavosť. A vlastne ide o niečo ako, ako stav, ktorý je niekde medzi tým, že človek vlastne sa ako keby príliš identifikuje so svojou skúsenosťou, čiže ak cítim nejaký pocit, napríklad bolesť alebo zlíhania alebo chybu, tak keď sa človek príliš identifikuje, tak vlastne je v tom, že ja som chyba, som zlíhanie. A potom ako keby tá druhá protistrana tej prílišnej identifikácie ako akoby disociácia, že človek sa úplne odpojí od svojej skúsenosti, že mne sa vlastne nič nestalo a necítim tú bolesť, ktorú cítim. Všímavosť je ako by stav medzi tým, čiže je to ako keby nejaká. Um, Mentálna vzdialenosť od toho, čo cítime, ktorá nám umožňuje na to nahliedať, nenechať sa tým vťahnúť a zároveň nám to vlastne niečím chráne tu tú sebaúctvo, alebo vlastne ten dôvod dodržiavať svoju sebaúctvo sa môže rozplývať, pretože už tam nie je dôvod cítiť sa ako zlyhanie alebo ako chyba a zároveň tam nemusí byť ani dôvod úplne sa odpájať do toho, že keď spravíme chybu, musíme sa od toho hneď oddialiť, že teda to sa úplne nestalo takto a že, že nechceme si to priznať. Ta všímavosť naozaj iba si všímam tú skúsenosť, že ok, tak vo mne figuruje teraz pocit bolesti a je to vlastne akási všeobecná ľudská skúsenosť, že všetci cítime niekde nejakú bolesť, nejaké utrpenie a neznamená to, že sme zlíhali alebo že v živote by sme nikdy nemali cítiť bolesť, že je to súčasť života a tá všímavosť ju nejako spriechodňuje.
0: A čo možno ešte nejaké také príklady aktivít alebo nejakých činností, ktorými môžeme trénovať to sebapoznanie alebo rozvíjať ho?
1: Uh-huh. Tak ja si myslím, že nikoho neprekvapne ak poviem, že meditácia, ale um, ja sám meditujem ešte z eš času na čas. A nachádzal som si k tomu vzťah už uh, ako mladý a uh, na tej mojej ceste som si uvedomil, že tieto veci práve nefungujú, keď sa človek snaží. Hej? Že keď sa snažíme meditovať, že veľa ľuďom vlastne tá meditácia už z prvej nechutí kvôli tomu, že povedia, že ja neviem myslieť na nič. To je prirodzené, jasné, akože to je, keď človek vlastne si nevie len tak vyprázdniť hlavu. Čiže tá meditácia by mala byť skôr o tom a páči sa mi tá vlastne východná filozofia, ktorá s tým niekde pracuje tak, že akoby tá myseľ je prirodzene chaotická a je, je chaosom a tá prax meditácie neznamená zbaviť sa chaosu v hlave ale vrácať sa od chaosu k sebe a vlastne ten moment, keď sa vrátime k sebe je ten podstatný, nie ten keď nás chaos vnesie, lebo to je to naturálne, to je to prirodzené že to je to, čo tá myseľ robí ale keď sa vrátime k nášmu dýchaniu k tomu, že teraz vlastne sme na zemi, alebo akýkoľvek polohe meditačnej, tak to je ten dôležitý moment, ktorým sa to môže akoby praktizovať, že ten pohyb smerom k sebe. A ako ešte taká ďalšia technika mi napadla e, zo školy vlastne stvičení, ktoré nám, nám pomohli pri mindfulness, je e, možnosť si dopriať nejaký, nejaký moment alebo vytvoriť si nejaký priestor na to zmyslovo skúša skúmať, čo sa okolo nás deje alebo zamerať sa na nejaký predmet. To môže byť čokoľvek. Môže to by napríklad rastlina alebo nejaký objekt vonku e, mimo okna a, a vlastne snažíme sa očami ako keby e, pozorovať tie detaily a opisovať ich čo najviac prídavnými menami. Tým vlastne vytvárame akýsi um, zážitok kvality toho, na čo sa pozeráme, že je to zelené, je to deravé, je to, um, to um, vrstvene, akokoľvek, že používať čo najviac kreatívne, tak aby sme vlastne vystihli ten náš zmyslový a, a možno ho celý sa snažili nejako, nejako obsiahnuť samozrejme nie tak aby sme na seba tlačili aby sme vlastne iba vystihovali čo vidíme v tých prídavných menách a toto človek môže robiť vlastne s rôznymi zmyslovými skúsenostiami, napríklad chutie k tomu veľmi taká fajn, že vlastne hovoriť o tom jedle, že ako chutí, aké je akú má konzistenciu či je kyslé, sladké, horké hej, že, um, čiže tie prídavné mená hlavne um, niečí môžu môžu to, to vystihovať um, môže to byť tak že človek to robí počas toho, ako sa na niečo pozrá alebo prežíva. Môže to byť tak, že si najprv dopraje ten moment a potom si to skúsi napísať na papier, že aký to bol vlastne zážitok v tých prídavných menách, aké to bolo. Čiže asi, asi tieto dve mi tak napadli.
0: K seba poznaňo by som sa ešte rada opýtala poslednú otázku, a že ako viesť deti a mladých ľudí k seba poznaniu, pretože hovoríme o tom aj v nejakej verejnej debate, ako vo výchove v rodinách alebo na školách viesť deti k poznaniu sveta okolo nás, ale ako ich viesť k poznaniu seba samých.
1: Tam ako prvé mi vlastne naskakuje ten rodič, ktorý si akoby vytvorí ten priestor na to, príjmať tú emocionálnu alebo všeobecnú nejakú skúsenosť toho dieťaťa, čo prežíva. A pretože to dieťa sa vlastne ešte vyvíja a je potrebné, aby vlastne nejakým spôsobom mal nejakého akoby mentora alebo niekoho, kto sprevádza vlastne tou skúsenosťou a preberá s ním to, čo cíti. Čiže taký reflektívny rozhovor, ktorý nemusí byť iba s rodičom, môže byť aj s súrodencom ale tie reflektívne rozhovory sú veľmi dôležité, že čo sa v tebe deje, keď sa toto deje, že čo cítiš možno, aké spomienky alebo čokoľvek sa ti vynára, ako tomu možno rozumieš, ako je to dôležité pre tú situáciu pre teba. Čiže naozaj v tej mojej praxi, keď sa stretávam s adolescentmi, tak je tam naozaj stačí vlastne iba klásť tie otázky, že aké to pre teba vlastne je, že nechať ich prepracovať tú skúsenosť do toho verbálu niekde a, a vlastne spoznávať, čo to je prežívať takéto veci.
0: Ty sa venuješ aj téme seba sú. Súcitu. A súcit si všetci vieme predstaviť. Čo je však seba súcit a ako to súvisí so seba poznaním?
1: Ten sebasúcit um, v tej najjednoduchšej definícii je vlastne súcit zameraný dovnútra. Výskumnička Kristen Neff, ktorá to vlastne veľmi rozsiahle skúmala, um, to definovala v takých troch komponentoch. Ten sebasúcit, že v prvom rade je to akási láskavosť naproti nejakému tvrdému posudzovaniu našej skúsenosti, čiže ak sa vrátim k tomu pocitu zlyhania alebo chyby, tak vlastne um, nepôjdeme do toho, že už mám nejakú bolest a ešte si naložím za to, že som si ju ako by vytvoril, ale skôr sa snažíme pristupovať s nejakým pochopením, že ok, bolo ste na pozadí životov všetkých tvorov na tejto zemi a že všetci si tým jednoducho prechádzame a nie je to, nie je to ako keby osobné, osobné zlíhanie a vina, že sa nám to stalo. Čiže v prvom rade je tá láskavosť, druhá je uh, všeobecná ľudskosť, ktorú tu už tak ako keby aj spomínam, že vlastne vnímať to, čo sa mi deje v kontekste toho všeobecného ľudského utrpenia, že vlastne všetci sme ľudia a všetci máme nejaké nejaké prežívanie, ktoré môže byť ťažké. A v tom treťom prípade je to, je to vlastne tá všímavosť, že človek pri tých svojich skúsenostiach sa nesnaží možno príliš identifikovať alebo no, samozrejme nie je to úplne ani v snahách človeka sa príliš identifikovať, ale možno sa vzdiali od toho posudzovania a skúsiť to naozaj vnímať iba tak, že okay, je to pocit v prvom rade, čo cítim a je to prežívanie a je to odpoved na niečo, čo sa mi stalo.
0: Aha v slovníku máme okrem súcitu aj ľútosť a v tom slovníku ich nájdeme ako synonýma A keby sme tam dali pred toto to seba, tak máme seba súcit a seba ľútosť, ale predpokladám, že ty tam vnímaš rozdiel v týchto
1: slovách. Samozrejme, tam je veľký rozdiel a ja by som to možno ešte um, vysvetlil príklade toho súcitu a ľútosti všeobecne, že uh, si z výcviku v takom krátkom v Londýne, keď som bol na terapii zameranej na súcit, tak tam sme práve um, skúšali Uvažovať nad tým, že v čom je pre nás ťažké možno vcítiť sa do pocitov niekoho, kto krajne bojuje so svojím životom na ulici. Ej, že je vlastne niečím naozaj zaťažený a vidíme ho ako keby na okraji tej spoločnosti. Že čo sa nám tam binára, že je to tak nebezpečné cítiť, že aj on je človek, hej? že čo tam akoby naskakuje. A pri tej ľudosti, pokiaľ prejdeme okolo takého človeka, tak vlastne mu skôr vyjadrujeme ako keby také bodové umiestnenie v tej spoločnosti že si vo veľkom probléme, hej, že áno, máš to ťažké, chudák, hej, že príde mi to svojím spôsobom ako taká veľmi ranná možno detská snaha e, súcitiť e, možno tým, že vidíme bolesť, ale ako by tam chýba taký ten ďalší aspekt toho porozumenia a nejakého prijatia toho, že vlastne ten človek trpí rovnako ako my niekde na pozadí, že je to vlastne niekde zdieľané. Čiže tá ľútosť skôr má tendenciu validovať ten pocit zúfalstva, beznádeje a takého bodového stavu. A ten sucít, vlastne aj keď môže byť niečím pre nás zo začiatku ohrozujúci, keď si predstavíme, alebo sebaúctu ohrozujúci, keď si predstavíme, že okolo takého človeka prechádzame a napájame sa na to, že vlastne tiež trpí, tak ten súcit môže znamenať, že stačí, že vám prejdeme okolo a povieme dobrý deň, že priznáme, že ten človek je vlastne súčasťou spoločnosti a že vlastne je, je tu a ako keby nie je na tom okraji niekde v tom, tam kde byť nechceme a chceme sa tomu vyhnúť a sme radi, že tam nie sme, ale on tam je a chudák, To vlastne nie je, že dobrý deň ste v tomto svete rovnako ako my a vlastne všetci tu trpíme <laughs> Svojím spôsobom <laughs>
0: Aťo, ako často sa stretávaš v praxi s klientami, ktorí sú k sebe až príliš prísni? Možno majú od seba priveľké očakávania a potom vyňa sami seba, ak ich nedokážu naplniť.
1: S týmto sa naozaj stretávam a veľakrát vlastne sa snažíme prepracovať, odkiaľ pochádza to, že by mali náplňať všetky tie očakávania na to, aby cítili alebo mohli cítiť priznať si nejaké uznanie alebo nejakú lásku. A už som to vlastne možno aj povedal, na pozadí veľakrát bývajú tie podmienky lásky, hej, že um, mohli tam byť práve tí prísni rodičia niekde, ktorí žiadali od toho dieťaťa nejaký job, aby robilo, aby nejako fungoval, bol funkciou, ktorá má ako keby splňať nejaké veci a potom, keď sa mu podarí naplniť všetky tie krabičky, tak vlastne prichádza nejaká láska, kdežto uh, by... Ten ďalší spôsob, ako sa so sebou prepojiť, je iba cítiť, že som človek a vlastne samo o sebe je to milovateľné a nemusí tam byť tá podmienka, že musím splniť všetko toto na to, aby to vlastne bolo, bolo pre mňa možné. Čiže veľakrát to býva aj tá, tá minulosť, hej, že Človek niekde na pozadí pracuje s tými podmienkami. No a tá práca samotná v tej terapii môže byť práve o tom, že objavujeme, odhalujeme, čo je za, tým, za tými očakávaniami, že odkiaľ vlastne pochádzajú, že čo je toto, čo mi hovorí, že by to malo byť takto a nie inak. Čiže toto je, toto je jeden taký spôsob a druhý môže byť aj cez prácu, napríklad s tým priamo s tým vzťahom k sebe. Napadá mi technika vlastne, rozhovoru na dvoch stojčkách, kde človek na jednej strane no, akoby vybaví si toho vnútorného kritika, s čím sa zvykne tak v tej terapii zameranej na súcit, pracovať, že existuje nejaký vnútorný kritik, ktorý hovorí, že mal by si všetky tieto veci vlastne splniť a až potom budeš milovateľný a vlastne keď ich nesplňáš, tak si nemilovateľný si, neakceptovateľný si, odsúdenia, hodný, hej. A tú kritiku vlastne vyplaviť, no a potom sa presadne vlastne na tú druhú stoličku, kde sa to celé vypočuje a vlastne sa vyplavuje tá skúsenosť, že aký je to pocit. Takže, takže niekedy aj ten dialog na dvoch stoličkách, aké si vykomunikovanie a možno aj nejaké prepáč samému sebe, že, že si tak nakladáme niekedy a nejaký moment lásky je, je tiež veľmi dôležitý.
0: Ty na svojom profile píšeš aj to, že človek má so sebou vzťah a nech je akýkoľvek. Veľa od toho závisí, ako si seba pamätáme a ako si rozumieme. Tak ako si dennodenne aj v maličkostiach môžeme budovať lepší vzťah k sebe samému.
1: No. Uh, myslím si, že niekde môže byť zaujímavé, najprv začať sledovať uh, ten ako keby prístup, ktorý k sebe máme. Že, aké vlastne slova sa nám vynárajú pri rôznych skúsenostiach, keď napríklad um, niečo nestihame, nedarí sa nám, sme práve v tých nepríjemných, diskomfortných, ako keby pocitoch, uh, niečo, niečo nedávame úplne tak, ako by sme si predstavovali. Tak myslím si, že vtedy je dôležitý môže byť moment, že OK, teraz sa to môže diať, ako sa so sebou rozprávam? čo od seba chcem, čo cítim v akej som situácii, som v nejakej tiesni, chcem napríklad niečo dosiahnuť. Je ten monológ ktorý k sebe vediem niečím podporný alebo skôr sa mi snaží pripomínať tie negatíva, ktoré sa vyskytujú vo mne alebo v tom, ako konám. Čiže prvý moment môže byť, môže byť uh, také si možno sledovanie alebo všímanie, vnímanie toho, že, že ako k sebe pristupujeme. Dá sa to vlastne jednak tým, že človek reflektuje na tie myšlienky, ale možno na ten pocit, že keď cítime, že, že sme spravili chybu a že vlastne čo nám ešte ďalej tam ide ako keby beží, že, že či je tá chyba niečím validovaná, či je tam nejaká ošetrujúca možnosť skôr skúsenosť, ktorú sa se snažíme sebe sprostredkovať, alebo či si vlastne len hovoríme, že sme, že sme zlíhani. Čo sa so potom týka možno nejakých ďalších spôsobov alebo takých maličkostí, tak napadá mi, že aj také mm, príjmenie ostatných ľudí alebo taký rozhovor, v ktorom si necháme ten priestor pre druhého človeka vytvoriť si nejakú kapacitu nám môže pomôcť v tom že, že vlastne úprimne sa napájame na to ako to ten druhý má a my potom vieme na sebe reflektovať že možno to máme naopak alebo to možno máme podobne ale vlastne cez toho druhého človeka dokážeme niekde vlastne nahmatať aj to vlastné a tak, takýmto spôsobom vlastne spoznávať sa toto
0: bol psychológ Peter Gubiš. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň ešte právam.
0: Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie Podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.